0: Saúde em Foco, com André
1: foco. O tema de hoje, o diabético e suas complicações vasculares com cirurgião vascular Doutor Aquiles Lima, que já tá comigo aqui uma, Doutor, o diabético e suas complicações vasculares Não bastasse o diabetes ser uma doença que, em alguns casos, eu
0: acho que é o tipo 1 que não tem, o tipo 2 que não tem cura, né? Na verdade, o, o que, diabetes... Que não volta. Ele, é, na verdade, os do, o tipo de diabetes esse dividido em, em tipo 1 um um, tipo e tipo 2, mas o diabetes ele não é uma doença curável, ele é uma doença controlável. A certo. partir do momento que você passa a ser diabético... Sempre é, diabético. Sempre diabético. Então, mas tem um que volta, né? Aquele papo não, mas uma vez que você entra no, no, no diagnóstico de diabetes... É, você é diabético o resto da vida, não, não, não consegue voltar a ser de. Mas tem um tipo que é insulino dependente, é outro ah, não. não? é o tipo 1. O ah, tipo, é o tipo 1. 1 é insulino dependente. É. Geralmente o tipo, o tipo 1 é aquele paciente que já nasce sem condições de produzir a própria insulina, que o pâncreas já nasce com as células beta é, sem condições de produzir a própria insulina, então ele precisa desse aporte de insulina para conseguir controlar a quantidade de açúcar que está dentro do sangue dele. Com relação ao o diabetes tipo 2, não. Ele é adquirido, é com o tempo que ele adquire essa incapacidade de produzir o, a insulina. E por conta disso, ele necessita de controle, tanto de dieta quanto de medicamentos orais, ou dependendo do tipo da evolução da doença, ou do tempo de evolução da doença, ele acaba necessitando também de insulina além dos medicamentos orais. Ok, tá falado aí então. Bom, o diabético e suas
1: complicações vasculares é o tema da entrevista de hoje. Você pode participar pelo 99639-8389, WhatsApp da NN. Isso mesmo, 99639-8389. O diabético e suas complicações vasculares. Doutor, por que que. É, além disso, né? Você descobrir a dia, o diabetes, eu já falei aqui algumas vezes e as pessoas às vezes descobrem o diabetes num exame de sangue simples né, a glicemia de jejum você pode fazer no lacel nosso parceiro aqui, você vai lá no Lacell Cedinho, não tome nada não beba nada, tá, não tome café porque tem que ser, como o nome diz glicemia de jejum e se você quiser melhorar o resultado você vai fazer um, um, um exame de glicemia glicada, não é isso? hemoglobina, hemoglobina glicada,
0: isso que é um exame que vê 90 dias, né, para trás. É, mais ou menos isso. Ele mais ou menos vê isso. uma oscilação do quanto de o quanto oscilou o açúcar no sangue do paciente nesses três meses, 90 dias para trás, por conta de uma ligação que existe entre a glicose e a hemoglobina, que é a parte de, que é um componente do sangue. E aí essa essa ligação, tem uma ligação que é irreversível, então ela se liga e não solta mais a hemoglobina. E aí quando quando isso aumenta muito, Durante esses, esses três meses, é, o paciente, quando faz hemoglobina glicada, ele dá aumentado, dá fora do, do, do valor de referência. Uhum. E aí você consegue saber se o paciente, durante aqueles três meses, deu aquela escapada aí e tá mentindo para você, dizendo que tá controlando a alimentação direito.
1: Olha aí, tá vendo aí? Não faça floragem não, que o médico descobre. Olha, tem, <risos> tem a mensagem aqui, que, <risos> é, ela diz assim, a Nil Silva diz o seguinte. Olá, boa tarde, doutor Aquiles o tio da minha amiga Elma tem 84 anos e está com oito dias que os dois pés dele está com edema, está inchado né e muita queimação Isso. ele não é hipertenso não tem diabetes nos dê uma orientação, doutor, o que é que pode ser aqui com o tio da Elma, tem 84 anos.
0: Elma, é, obrigado pela participação, espero que você também passe para outras pessoas para participar do programa, para que a gente possa discutir e aprender também as perguntas é uma é, queimação nos pés necessariamente não precisa ser um comprometimento é, por diabetes. O diabetes também pode apresentar esse esse quadro clínico de queimação em virtude de um de um de uma dificuldade no funcionamento do nervo por conta da neuropatia diabética, que é uma falta de é uma morte do nervo, uma parte da é uma destruição de uma parte do nervo por conta de falta de sangue isso o paciente diabético pode ter e chama neuropatia diabética aquele paciente que não é diabético ele pode ter esse tipo de queimação nos pés? sim, pode ter sim a maioria das vezes nós temos esse tipo de queixa em pacientes com coisas simples com, com, com causas simples por exemplo, o idoso, ele ainda anda? se ele andar, tem que ver o tipo de sandália que ele anda porque nós temos nervos que dão sensibilidade a gente de, de pegar, de sentir pegar são nervos sensitivos esses nervos sensitivos eles são muito sensíveis a pressões a pancadas a traumas, a cortes e justamente os pés eles são os mais comprometidos a, ma a boa parte das vezes é por conta é, da pisada o paciente calça o sapato inadequado se ele andar Certo? ele pisa de forma inadequada com um sapato inadequado e boa parte das vezes a queimação vem por isso porque esses nervos ficam sendo apertados ou comprimidos de forma irregular no pé isso tem que ser passado por um exame do, do, por um médico, por um ortopedista para poder dar esse diagnóstico com relação a essa queimação se esse paciente não anda se esse paciente está tá deitado é, só vive acamado ou ele está na cadeira de roda, constantemente. A queimação dos pés dele também pode ser, se já que ele é idoso pela idade que você falou, é, pode ser por falta de sangue nas pernas mesmo, entendeu? E aí é também um fator que pode atrapalhar o funcionamento dos nervos sensitivos, a falta de sangue nos pés, que vão para os pés. Mas isso tem que passar por um exame clínico para a gente chegar nesse diagnóstico. Então, ele não sendo diabético, pode ser pisada, sapato inadequado se ele andar, ou pouco sangue no pé, ou vindo pro pé chegando no pé, que pode causar esse tipo de queimação também
1: uhum.
0: tá respondido aí
1: 996398389 Sérgio Paulo, eu tô sem o tablet que eu esqueci de pegar aí no estúdio se tiver mensagem, tu sinaliza para mim, tá 996398389 o assunto é o diabético e suas complicações vasculares com cirurgião vascular do Toa Lima, tá bom? Então é só você mandar pra cá. A Nina diz o seguinte, show, meu amigo, sucesso demais pra você, sou seu fã. Eita, tamo junto. O que é, Nina? Agora <risos> você tá, você, acho que você tá trabalhando com aquele Globo Repórter. Globo Repórter. De que se alimentam os animais? Hoje... Você sabe onde é que eles vivem, eles vivem nas cavernas. Você não pode perder. Hoje à noite, no Globo Repórter. <risos> Você não tem
0: jeito, não. Rapaz. Você não tem jeito. <risos> oh, não,
1: pai. o cara tem que se divertir. A gente esse... é paga é o país. André,
0: esse, esse tema eu acho muito interessante a gente trazer para a discussão e, e para a gente conversar sobre ele, porque o diabetes é uma doença silenciosa silenciosa, ela causa alterações vasculares no corpo da gente sem dizer nada, sem dar nenhum sintoma, até que ela consegue esculhambar de forma efetiva até que ela consiga alterar de forma consistente assim. Esculhambar foi, um foi. foi uma palavra foi, assim forte. Mas eu, que, eu quis que, que fosse eu que você, que impactante o... assim mesmo. É, é, é. Eu esculhambá queria que fosse foi. assim, para que as pessoas tivessem essa noção, assim, que o diabetes ele realmente, a palavra é essa, ele esculhamba o nosso organismo, algumas partes deles principais, e de forma é, silenciosa, ela não fala nada. Tanto é que, por exemplo, as pessoas que são diabéticas do tipo 2, que são aquelas que nascem com capacidade para produzir a insulina, mas que adquirem o diabetes com o passar do tempo, maioria das vezes segunda, terceira década, maioria, 30 anos à frente, é que ele descobre, e, e eles descobrem por um exame de rotina, André. A maioria das vezes não descobre porque foi ao médico investigar isso. Não, ele vai fazer um exame por algum outro motivo, e descobre que, que é diabético Então eu, eu acho Eu acho, não, eu tenho certeza Que é, o brasileiro não tem essa, essa Noção Cultura e essa noção Do tanto que essa, essa doença pode é, Atrapalhar o nosso funcionamento do corpo E também dos riscos Que ela pode causar para o nosso corpo uhum. É por isso que eu achei interessante trazer esse assunto Para a gente discutir mais aqui
1: Perfeito, olha, a Ana Paula sabe o seguinte Nina
0: Gabriela é a sobrinha dele Ele chama de moceguinha é meu moceguinho, meu moceguinho é eterna. É é. da minha é meu e tem o meu grilo também.
1: E a Nil Silva diz o seguinte: obrigado pela resposta, manda um abraço pra gente aqui de plantão na UE. Coisa que você foi pouco lá esses dias. Não, quase não. Estamos tive. aqui assistindo o show de bola. Um grande abraço a todos os heróis e heroínas aí que fazem parte da unidade de emergência do Agreste aqui, gente. Esse, esse povo, eu vou dizer, esse povo trabalha pra
0: caramba, viu, velho? Veste a camisa, meu amigo. Dizer, e quando a...
1: precisa tirar, tira também É, Porque se precisar tirar a camisa deles para dar a você que tá precisando, eles tiram também Eu já fui atendido lá e Que excelência, né bicho? Eu sempre falo aqui o seguinte Quando a gente tem um serviço Até fiz um agradecimento ao Dr. Herbert na semana passada né, Porque quando a gente às vezes precisa criticar alguma coisa Ou quando falta alguma coisa né, A gente faz aqui de forma responsável né, Isso aqui e quando precisa elogiar, aí as pessoas às vezes esquecem, né? Às vezes esquecem de sim, elogiar, porque sim. já estão tão acostumado com só reclamar, só reclamar. E assim, a, o nosso hospital aqui, de, a unidade de emergência do Agreste aqui é um lugar de excelência, gente. É um lugar de excelência aqui, profissionais realmente abnegados como o doutor Aquiles, como tantos outros profissionais que inclusive sentam aqui nessa bancada que trabalham lá.
0: Né? Pessoal, São... Os enfermeiros, técnicos, os fisioterapeutas, guerreiros, guerreiros. O pessoal leva o hospital no peito e na raça mesmo. pessoal do SAMU, né, que levam os
1: pacientes ali, às vezes, em, em condições que ninguém tem como levar, e eles levam, acidentados, ou, pessoas que não podem, não tem como se locomover, né, então, muito bem, um grande abraço aqui, o Samuel Pereira também tá aqui assistindo a todos da Unidade de Emergência do Agreste, nosso respeito, nosso carinho, e nosso abraço. Doutor aqui você falou em uma coisa silenciosa. Sim. E eu tenho falado muito né? A gente falou aqui durante a semana A gente está no Outubro Rosa Que é um mês de referência para o câncer de mama Sim E por que, que a gente fala em tudo isso aqui? Porque às vezes a vida da gente passa correndo um Que é um Fórmula 1 Sim E a gente não para no espelho para prestar atenção presta atenção que você está ouvindo aqui no programa passando você não pensar, pensar outra coisa, né? Entendeu? Você vai se vestir Aí você olha você diz assim, eita, eu não tinha essa pinta aqui não. Eu tô falando de sinal, viu? Para quem tá ouvindo aqui, tô falando de sinal. É, entendeu? Você diz assim, eu não tinha esse sinal aqui não. Eu não tinha, aí, aí, né? Um sinal estranho apareceu lá, aquela pintinha. E aí, de repente, você começa a notar. De repente, aquilo ali começa a ter forma, começa a crescer. Eu tô dando só um exemplo. Porque tem gente, doutor, tem um amigo de infância... Nós perdemos um amigo por trombose mesentérica. Sim. É um amigo comum. É um pianista que tocou no meu casamento há 20 anos atrás, dire... 19 anos atrás, né, dona Valéria? Direto do túmulo do tempo. E aí, esse cara morreu. E era amigo da gente. Ele... Nós somos. Nós é... éramos músicos também, tocávamos numa banda evangélica, inclusive. Ele era pian... muitos pianistas na época. É, muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, isso aí. E ele disse assim: André, eu não vou pro médico, não, porque eu não quero descobrir doença. Olha. Eu não quero descobrir doença. Não faça isso, gente. Esse meu amigo, há alguns anos atrás, um, dois anos atrás, ele teve que ir ao médico, ele teve complicações na visão, e chegou lá, o que, foi, o que era? Diabetes.
0: Exatamente. Por
1: um exame de sangue que você não faz. Doutor Aquiles, comenta aí, fala pra gente aí, porque é preciso que as pessoas se conscientizem. né? É, seja o que for. Parta, eu, digo, eu digo pros meus filhos, ó, Problema foi feito para resolver. Parta para cima para resolver. E se você ficar no espelho, espelho olhando a pintinha ali, não vai adiantar nada. Eu tô falando da pintinha, sinal de novo. Entendeu? Não vai resolver nada.
0: Entendeu? Não vai resolver nada. É, essa, essa, essas alterações, por exemplo, foi bom você ter falado com relação à parte da visão, porque é uma das complicações é, que o diabetes pode, pode fazer. Por exemplo, a. As complicações de diabetes, geralmente, elas podem ser divididas, até, em, em, no diâmetro dos vasos, assim, é, mi, são as microangiopatias e as macroangiopatias, micro e macro. micro Pequeno e grande. Exatamente. Então, microvasos são realmente vasinhos muito fininhos, então, exemplo desse micro é retinopatia, nefropatia e neuropatia. Então, são... Fasinopatia são vaz... nos olhos, nefropatia nos, né? nos, nos, nos rins. rins e, as, e a neuropatia nos nervos. Geralmente, nervos periféricos. Daquele caso que a gente comentou agora do, da queimação, por exemplo, nos pés. Nos pés. Uhum. E as pés. E as macropatias, pode ser geralmente coronariopatias, infarto, Doenças do, do é, coração. Exatamente. E as encefalopatias, por exemplo, os o AVCs, cérebro. Exatamente. Entendeu? Então, que, que podem causar ou estimular o estreitamento ou até o fechamento dos vasos que vão para esses órgãos, ocasionando é, defeito neles. É, no caso da retinopatia, para você ter uma ideia, é, você tem uma ideia, retina, para quem não sabe mais ou menos o que é, ou não lembra o que é, retina é a, a membrana que a gente tem no fundo do olho, capaz de captar o que a gente enxerga e levar para o cérebro essa informação e a gente decodificar ela, chega a luz com a imagem, pronto chega a luz com a imagem e vai pro cérebro, o cérebro volta e mostra pra gente que aquela imagem é aquilo ali falar em cérebro, o Macarelli é um cérebro né velho? <risos> é um cérebro o cara fala, falando aqui, o cara já tá ali exatamente, então, o que acontece é... Essa retina, que é essa membrana que fica no fundo do olho da gente, ela é nutrida, ou seja, ela recebe sangue uhum. com oxigênio e com alimento para ela ficar viva e, e funcionando direito, para poder a gente enxergar as coisas. Uhum. Então, o que, é que acontece? Quando o paciente não tem um diagnóstico de diabetes precoce, ou seja, cedo, logo cedo, é, os, aqueles vasos, microvaso que fica recebendo um excesso de açúcar intenso nele, passando por ele constantemente, pode prejudicar o interior desse vaso sanguíneo, que é muito fininho, é microvaso vaso, e, e tem a capacidade até de fechar esse vaso, André, pra você ter uma ideia. Ele inflama tanto por dentro que ele, ele pode fechar. Então, Existe, numa fase mais na frente, mais tardia, quando fecha um, o corpo começa a abrir outros, para compensar uhum. é uma fase proliferativa dessa, dessa, neo, dessa etnopatia. Então, essa membrana que recebia um sangue normal, ela deixa de receber sangue porque os vasos sanguíneos começam a morrer, a fechar, entendeu? E aí, o que, que acontece? O paciente pode ter alguns sintomas é, de visão, e sem ele saber por que aquilo, oh, eu não sinto nada, por que, que eu estou sem conseguir enxergar? Na verdade, a visão está meio turva, antes eu via tudo tranquilo e agora eu começo a ver como se tivesse uma sensação de, de borrado, entendeu? Ou eu não tô conseguindo mais enxergar bem direito aquilo que eu enxergava, né? Mesmo,
1: mesmo fazendo esse movimento aqui, exatamente fazer o, o zoom, né? É, exatamente. E, né? Porque... Quando você é meio. É, quando você usa óculos, por exemplo, como eu, eu esqueci meu em casa hoje. Quando você está querendo ver um negócio com, com mais assertividade, né? Aí você fecha os olhos assim, <risos> dá aquela concentrada. <risos> Valeu, Marcão. Pronto. Você dá aquela concentrada assim, fecha o olhos. e. Pronto, é
0: por é aí. É e por aí. mesmo assim mesmo você assim. não
1: consegue mesmo ter assim. uma imagem nítida.
0: E é, agora, uma coisa interessante: para você chegar nesse ponto, André, em que já tem uma alteração visual. É porque já passou do ponto que o corpo conseguiu compensar. Ou seja, o mal já está feito. Uhum. Entendeu? O, que, o, o mal, estrago já tá está tá grande, exatamente. Então, boa parte da. da existem muitos pacientes que, com casos hoje no Brasil de cegueira, com diagnóstico de diabetes, que só descobriram depois disso. Uhum. nunca foram médico, nunca fizeram um exame, e aí os primeiros sintomas que ele tem são sintomas visuais, quando ele vai no oftalmologista, ele acaba diagnosticando que aquilo ali é uma retinopatia é, é, e vai ser diagnosticado o, 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 o oftalmo geralmente pede para fazer um acompanhamento ou investigar isso aí, o paciente descobre que é diabético na verdade ele descobriu naquele dia, mas já era diabético há tempo ah. e que como a maioria das vezes essa alteração na retina, ela é assintomático, ou seja, o paciente não sente nada, até apresentar esses sintomas visuais o paciente vai passando, né, não estou sentindo nada não tô sentindo nada exatamente, não estou sentindo nada não vou para o médico, não vou investigar, não quero descobrir, não quero descobrir doença não Passa isso não, exatamente e aí quando ele vai descobrir, infelizmente André, isso não regride existe tratamento para esse tipo de, 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 de alteração mas não é, nem sempre é um tratamento curativo às vezes aquela alteração que tá, aquele borramento, aquela coisa às vezes não consegue reverter eu tenho um amigo de infância eu contei isso aqui já uma vez eu tava
1: eu morava em Maceió, eu acho que foi em 2004 isso, 2004, 2005 e eu peguei o ônibus ali na elevada do CEPA, Sim. todo mundo conhece ali na Avenida Fernandes Lima e eu entrei, eu não sei se agora parece que o cara entra pela frente, né e desce por trás, é um negócio assim <risos> é, porque no meu tempo entrava por trás e descia pela frente agora entra pela frente, a borboleta já tá ali aí é, quando eu fui me sentar tinha um, um, uma pessoa, tinha um, um deficiente visual com aquela guia, Sim. procurando o um lugar, e eu me, me levantei e cedi o lugar pra ele só que eu não olhei direito pro cara e ele sentou aí... Eu, obrigado. Depois ele foi pro canto na janela. Ele foi pra, pra janela onde eu estava e sentou uma pessoa lá e depois a pessoa saiu e eu sentei. E eu olhei pra ele e disse assim... Maurílio? Aí ele olhou pra mim e disse... Quem é? Ele disse... É André, cara. Eu jogava bola com você na praia da Pajuzara, ali perto do Baia Gaivota". Então eu disse... Rapaz, você é o, é o primo do Ruben, e tal... Barará. Ele disse... é. Aí eu, ele com a guia e com os, ó, com os óculos escuros, né? Eu fiquei muito chocado, cheguei em casa arrasado nesse dia. Falei, cara, o, o que houve com você? Ele disse, diabetes. Eu tenho um diabetes muito descompensado e descobri tardiamente e tal, e terminei perdendo a visão. Exatamente. Dos olhos. exatamente. Aí eu falei pra ele assim: eu disse, mas, bicho ele fica imaginando, porque, gente, vocês não têm ideia, a gente, nós somos muito ingratos, porque você acorda de manhã você abre os olhos, você olha, tá tudo à sua volta, você tem tato, você tem olfato, você tem paladar você tem visão e você tem audição e a gente às vezes sequer dobra o joelho para dizer assim, meu Deus se eu não tiver nada para te agradecer eu já tenho isso aqui só isso aqui, só eu tenho os cinco sentidos funcionando igual o o, o, o Leonardo DiCaprio disse lá no Titanic, né só tem o ar nos meus pulmões aqui é tudo que eu preciso, pô. Tudo que você precisa é ter o ar nos seus pulmões. E ele disse assim, eu tenho ar nos meus pulmões, um papel e um lápis para pintar. Cara, que tapa, né, que a gente leva na cara de, da gente mesmo, né? A começar de mim. Então, eu perguntei para ele, mas como é que você faz... Você, você sabe onde é que você tá? Eu disse, sei eu sei, eu, eu moro no Benedito Mendes, de Viz Maria, é uma viagem da fome, né? E era longe do CEPA pro Benedito Mendes, é uma viagem mesmo, e ele sabe onde ele tá. Ninguém precisa dizer para ele qual é o ponto que ele tá. Ele tá ligado ali, né? Por que é que eu trouxe essa baila aqui? Porque as pessoas às vezes não querem descobrir, e quando descobrem, já é desse jeito aí, doutor.
0: A gente não tem, o, o brasileiro necessariamente ele não tem uma cultura de prevenção, né? A nossa cultura não é prevenção, a nossa cultura é de tratamento. Então, se eu tiver aquele problema, eu vou tratar com o doutor tal Se eu tiver outro problema, eu vou, falar, vou tratar com outro doutor. Mas a gente não tem aquela, aquela cultura de dizer assim, eu vou prevenir para não precisar ir naqueles doutores. Que uhum. aí seria melhor. Como, como o ditado velho fala, né? Que é melhor prevenir do que remediar, é, né? É. E nós homens, né? Nós temos muita dificuldade
1: Muita dificuldade Nós temos muito, muitos preconceitos ainda Que precisam ser quebrados né Tem participação aqui, meu doutor Diz o seguinte é, Aliás, a Nina Gabriela diz o seguinte Tio Té, olha que legal, <risos> você tá no YouTube
0: <risos> Meu amor, o tio te ama O tio te ama, meu monseguinho Depois você, você
1: pra, explica aí o tio Té Vamos lá <risos> Boa tarde, doutor. Boa tarde, André Pepsi. Doutor, por gentileza me tire uma dúvida. Eu sou portador de polineuropatia crônica. Sinto dores até nos cabelos. Quem não me conhece, pensa que eu estou organizando, que eu estou organizado. Sinto muita vergonha. Então, é o que, acon é o que aconteceu em 2019. Eu fui para, para resolver, né? E as enfermeiras do SAMU furaram o meu dedo e falaram que eu tinha diabetes. E que eu fizesse exame para tirar as dúvidas. Mas eu não fiz até agora. Eu só, fui trocar o açúcar, só fiz trocar o açúcar pelo açúcar. Mas ontem começou a doer umas dores muito fortes no meu joelho direito. Eu não posso nem colocar os pés no chão. Eu não sei se é por conta da polineuropatia ou por conta do diabetes. Estou jogado às traças, separada há nove anos, moro sozinho. E agora ficou bastante complicado para mim. É, ele diz o nome aqui, eu vou preservá-lo, tá? Tá bom, meu querido? Vou preservar o seu nome. Ele diz assim: Eu moro no centro. Boa tarde, espero que o senhor entenda, pois não consigo
0: escrever direito. Tá bom, tá bom. Entenda, vamos lá. É ele é diabético, ele falou que é diabético, não ele falou que... É... as enfermeiras quando fizeram o, 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 o furinho no dedo dele, de,
1: detectaram que ele é,
0: ele é diabético, tá bom, isso eu já escuto de alguns pacientes, para dizer assim, ô oh, doutor é, eu fiz aquela medida no dedo, e quando eu fui no, no, no pronto-socorro, que eu tava gripado eu tava com dor de cabeça, e fui no pronto-socorro, fui medicado, e quando é, furaram meu dedo, deu alto e aí deu uns 150 e, e foram dizer que eu era diabético mas eu ainda não fiz exame Vamos lá, o diagnóstico de diabetes não se dá por esse furinho no dedo, tá bom, gente? Então, quem tiver ouvindo, quem tiver algum parente, quem tiver algum conhecido que fez só aquele exame do furinho do dedo que faz quando vai na emergência ou quando vai no pronto-socorro, é na UPA... Isso não fecha diagnóstico de diabetes, tá certo? Então, isso, essa medida do dedo é uma medida daquele momento, momentâneo, por exemplo. Situações de estresse é, aumentado pode dar uma alteração de glicemia para cima, uhum. tá bom? Uma situação de estresse que eu digo, por exemplo, você está com muita dor, você está com febre, você está doente, isso pode dar um aumento de glicemia. Você sofreu um acidente, isso pode dar um aumento de glicemia. Você, pode, você não dormiu direito, você comeu muito no dia anterior de manhã pode dar um aumento de glicemia que, e só esse exame do dedo não diagnostica diabetes, você tem que fazer aquele exame realmente de coleta de sangue e ir para uma consulta primeiro com um endocrinologista e fazer o exame de coleta de sangue realmente, para que a gente possa ver se isso for suspeito de, de, de diabetes a depender do valor que dê no exame e o valor de referência do laboratório, a gente pode pedir um exame complementar ainda a mais, hemoglobina glicada, teste de tolerância à glicose, para a gente chegar num diagnóstico preciso. Inicialmente, quando o paciente recebe esse diagnóstico, ele necessariamente ele não precisa já começar com os medicamentos. Ele pode iniciar uma mudança de hábito de vida, André, que tá, às vezes com a mudança do hábito de vida, Mudança de alimentação, mudança do. abandono do tabagismo, abandono da, da, do sedentarismo, o paciente consegue reverter aquela alteração de glicemia sem que precise ele iniciar imediatamente as medicações. Uhum, entende? Uhum. Mas para este paciente em específico, da neuropatia, que ele me reclamou, com relação à neuropatia, é, primeiro ele tem que fazer o exame para chegar no diagnóstico se ele é diabético ou não é diabético. Com relação à neuropatia, os nervos eles podem ser alterados por alguns. Por algumas doenças que não necessariamente apenas o diabetes, tudo bem mas esse tipo de, de, de aumento de sensibilidade por conta dos nervos existem medicamentos específicos que, que ajudam a diminuir esses efeitos mas se o nervo já foi lesado, se ele já foi é, danificado a ponto que a estrutura dele já não se encontra mais a mesma, geralmente o tecido nervoso não consegue se regenerar uhum. entendeu? Então aquele nervo danificado ele não consegue reverter aquele dano. Então, o que pode acontecer é que você vai tomar medicamentos para tratar, para diminuir esse efeito, enquanto outros nervos próximos a ele podem até ajudar a exercer aquela função naquele local próximo, mas o local onde o nervo foi danificado geralmente não se restabelece. Então, o que é que eu te aconselho? Tentar encontrar um médico no UPA ou na unidade básica para que possa fazer um diagnóstico preciso se você tem ou não diabetes. E aí, diante disso, você ser medicado com relação a essa hipersensibilidade nervosa que você tem, tanto no couro cabeludo, ou, ou nos pés, ou nas pernas. E isso tem tratamento, ou tem controle. Mas você precisa primeiro fechar um diagnóstico do que você realmente tem para a gente poder tratar mais especificamente.
1: Tá. Só para a gente, pro tipo, intervalo, você falou aqui e me permita, né? você disse assim que está jogada as traças ou jogado as traças? Não, não tá, não tá. Falar um negócio para você é, é a segunda pessoa que eu tenho a oportunidade de falar isso hoje. Uma é uma ouvinte que também não vou declinar o um nome, esse contato comigo hoje deve estar assistindo o programa. tá muito angustiada com um problema com seu filho, né? E eu, eu vou ficar por aqui, não vou falar, não vou falar nada. E ela, em certo momento, ela estava muito angustiada e eu falei para ela: olha, tem uma história na Bíblia muito interessante que é a filha de Jairo. Essa passagem na Bíblia é uma das passagens mais lindas que eu conheço. Jairo era um homem que vivia nos tempos de Jesus e estava com a filha muito doente. E ele deixou a filha doente e foi a procura de Jesus, porque ele ouviu dizer que Jesus podia curar. Né? Eu, eu fico imaginando, eu, eu fico, essas coisas ficam mexendo no meu juízo aqui, eu fico imaginando a cena de Jairo saindo de casa, deixando a filha passando muito mal, né? E a procura de Jesus, o mestre, como eles o chamavam. E no momento que ele sai para procurar Jesus, os amigos dele, eles saíram atrás, depois saíram depois dele, algum tempo depois, porque a filha havia morrido. E, e aí, enquanto ele estava tentando ali falar com Jesus, né? E tá os amigos dele dizendo assim, ó oh, bicho, não, acabou esse bicho, morreu. Tua filha morreu, tu, tu. Aí Aí... Jairo insiste e fala com Jesus Jesus disse assim A tua filha, ela não morreu, mas ela está dormindo Ela dorme, eu vou lá na tua casa Você imagina né? é... E o que é que acontece? Quando Jesus chega na, na casa de Jairo né? Ele vai até o lugar onde a menina estava morta Estava em cima da cama A Bíblia fala que a menina Que, Deus, que Jesus, ele se deita sobre a menina e diz assim, menina, levanta no, dial... no dialeto da Bíblia diz assim, talita cume e diz, menina, levanta eu quero dizer o seguinte pra você eu não vou pregar pra você, eu não sou pastor, não tenho vocação para isso, mas eu quero dizer para você você não tá largado, você não tá sozinho mesmo você sozinho já teve momentos assim que tava eu e eu e eu e eu, eu que eu achava que só tava eu e eu, eu entendeu e a lágrima desceu, eu não conseguia nem dizer nada mas alguém estava comigo e alguém sempre está comigo e sempre está também com você ele, ele ele está com você e está com todo mundo que está ouvindo a gente aqui nesse momento, por mais que você possa pensar o contrário às vezes a gente pensa até assim eu acho que até Deus se esqueceu de mim quantos de nós não falou isso alguma vez eu já falei né? mas ele não, ele não se esquece ele não se esquece tá escrito também lá pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho todavia mesmo que essa se esquecesse eu jamais me esqueceria de você eu tô falando para você aqui que tá ouvindo aqui a rádio agora e para ser sincero eu tô falando isso aqui porque o nosso ouvinte mandou mas eu tenho certeza que isso aqui tá sendo falado também para outras pessoas que precisam ouvir isso né e precisam é, saber que a gente vive num mundo hedonista, é, doutor. A gente vive num mundo materialista. A gente vive num, é, numa correria da boba, Serena. A gente, a gente quer fazer as coisas tudo de uma hora só e quer ganhar tudo no mesmo tempo. Entendeu? E quando a gente, a gente chega em casa para fazer uma oração. Eu mesmo, às vezes, chego em casa vou dizer amém. Já é de manhã. Não deu, é, não, lá, não. não deu tempo. Quando eu vou dizer Jesus, quando eu começo a dizer Jesus abençoa, não sei o que, não sei o que, como eu vou me acordar? O Bolota tá olhando para mim assim: é cinco da manhã miserável, eu, eu, né então assim, você não diga isso mais você não tá sozinho, você não tá largado as traças existe um Deus e ele cuida de você tá bom? tô aqui com doutor Aquiles lima falando sobre o diabético <risos> e suas complicações vasculares a Ana Paula Salles diz o seguinte Jesus é lindo e perfeito ele pode fazer todas as coisas, inclusive ser a nossa melhor companhia se estivermos com ele, nunca estaremos sozinhos perfeito, nem preciso mais comentar porque já tá tudo certo aqui, não, não
0: tem que ser Pronto. Mesmo.
1: Pronto. Ana Paula Salles. Muito bem, muito obrigado aí pela palavra. Beijo, meu amor. Eu já ia dizer a mesma coisa, De boche. Aí, 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 aí não Não, beijo, meu amor. Valéria lá em casa, que tá em casa também. <risos> oxe. É, isso é o que dá o cara fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu pegando aqui eu, uma, eu o negócio do povo aqui. Muito bem. Doutor Aquiles.
0: Sim. É, por que, que o diabetes ele, ele corre pra complicar? Ou concorre pra complicar? Vamos lá é, a maioria das vezes André essas complicações acontecem é, porque o passe a gente né Tô, eu me incluo no meio então como a gente não tem essa essa, essa cultura de prevenir a gente nunca procura nenhum tipo de, de investigação ou nenhum tipo de prevenção até a gente sentir alguma coisa então se tudo está bem é sinal de que aparentemente o meu corpo está bem então eu não vou procurar nada. A maioria das vezes eu só procuro se existir uma alteração. Com relação ao diabetes, então você que tem hum, diabético na família, o pai diabético, mãe diabético, o tio diabético, o irmão diabético, é, ou tem casos frequentes de diabetes na família, é, vale a pena você anualmente fazer um, um rastreio, que a gente chama de screening. É um rastreio é, clínico são exames de rotina ou avaliação médica, clínica de um clínico, para que ele examine, para você checar se existe alguma alteração no exame laboratorial ou no exame de rotina de, de exame clínico mesmo do paciente entendeu? Então, por que, que o diabetes geralmente causa esse tipo de alteração? Porque o diagnóstico é sempre, pré, é sempre tardio, André quando não é um diabetes tipo 1 que o paciente já nasce com a incapacidade de, de, de produzir a própria insulina quando não é isso, o paciente diabético tipo 2, que é o que desenvolve ao longo da vida, a maioria das vezes ele tem um diagnóstico tardio. Uhum. E aí dá tempo do diabetes. Como o diabete, ele causa alterações crônicas, ou seja, não são alterações rápidas, são alterações devagar, são alterações que levam anos para acontecer. Isso de perda da visão, por exemplo, e a próxima que eu vou falar agora, que é a nefropatia diabética... É, não acontece do dia para a noite. Isso leva um tempo para acontecer. E por que que lá acontece? porque o, o paciente negligencia alguns. Eu não vou procurar um médico porque eu não quero descobrir nada. Se eu tiver alguma coisa errada, eu prefiro esperar é, ou ou quando vão procurar um médico já estão sentindo alguma coisa porque já há uma alteração considerável. Para você ter uma ideia, entrando já no, na na questão da nefropatia diabética, é, a partir o, o, o o modo de operação é praticamente bem semelhante, André. A glomerulose esclerose, que acontece no, nos vasos, nos microvasos do, do, do rim, comprometem o funcionamento do néfro, que é uma unidade de filtração. Uhum. É a unidade que filtra o nosso, nosso sangue, levando o que não serve para o corpo, para a urina, para ir embora, sair do corpo, e deixando o que a gente precisa. Para você ter uma ideia, algumas pessoas que sofrem de alterações desse, desse do rim, é, que descobrem depois só, e, de, e assim como descobrem que são diabéticos, acontecem muitas vezes, vou lhe dizer uma das coisas que mais reclamam. Doutor, eu tô, eu tô me sentindo inchado eu estou me sentindo, o meu rosto está inchado, tô achando, eu não estou comendo lá essas coisas, mas eu estou me sentindo inchado. Assim, os meus braços eu estou sentindo mais inchado, as minhas pernas eu estou sentindo mais inchado, o meu rosto eu estou sentindo mais inchado, e, e eu não estou entendendo porquê. E aí, quando o paciente vai investigar, às vezes o paciente tem um problema renal, e que descobriu, numa investigação, por conta desta queixa do inchaço global no corpo inteiro, inclusive no rosto, uhum. entendeu? Outras coisas podem causar isso? Podem, mas é, uma, as queixas, por exemplo, tem queixas frequentes que o paciente refere quando a gente vai investigar, uma delas é o inchaço. Por quê? Porque o que era para estar tá saindo na urina, é, ele não está conseguindo excretar, excretar, e aí está ficando uma quantidade de líquido concentrado dentro do corpo dele uhum. ao passo que ele também pode estar inchando porque ele está perdendo uma coisa pela urina que é proteína, por exemplo que chama de proteinúria isso. É isso. exatamente, esse exame que chama proteinúria é para saber se eu estou perdendo proteína pela urina e isso pode levar o paciente também a inchar, inchar as pernas inchado o joelho para baixo, o paciente começa a notar que do nada, seja ele deitado em pé, e tudo, ele, ele sempre nota que as pernas estão inchadas sempre e isso pode ser um sinal pode ser um sinal, não quer dizer que todo paciente que tem inchaço de perna tem problema renal e nem é diabético, mas isso pode ser um sinal de que há um comprometimento do rim para filtrar o nosso sangue, para tirar o excesso de líquido e de, e de secreções que a gente não usa e, e porque o paciente não teve um diagnóstico Precoce um diagnóstico prévio, então uhum. o, o diabetes causa esse tipo de alteração justamente pelo diagnóstico tardio, porque a, a maioria dos pacientes só vai atrás, só vai em busca de fazer exames de rotina quando é solicitado. É quando ele está sentindo alguma coisa, exato. E o negócio é tão baratinho, viu, gente? O exame de sangue tem
1: é um trem tão baratinho toda pessoa pode fazer. Então, vai no seu posto de saúde, né? A unidade de saúde da família conversa com o seu médico, solicita, é um direito seu. E, e obrigação do Estado e do município fornecer, tá? Então, ninguém está fazendo favor, não. É, não, não, tem, não, não tem cota. Como não tem cota? É um exame de sangue, minha filha.
0: E é interessante como a gente tem essa cultura, né? Por que, que eu vou para o médico lá da minha unidade básica, ou eu vou para o médico da UPA? A UPA geralmente é uma emergência, né? pronto atendimento, mas da unidade básica. Por que, que eu vou para o médico da unidade básica se eu não estou sentindo nada? às vezes eu escuto isso pois eu, é. eu já ouvi isso de paciente então eu disse, mas não, não custa nada você fazer isso anualmente pô, não estou sentindo nada mas eu vou fazer o meu check-up eu vou fazer os meus exames anualmente se encontrar alguma alteração se encontrar algum, o médico vai ver Exato. e de acordo com isso ele vai me examinar na verdade o ideal é ele passar primeiro para um exame clínico com o médico e após isso o médico vai solicitar o que é necessário para poder fazer um rastreio um rastreio diante daquelas queixas dele ou um rastreio clínico habitual é, até porque doutor, vocês na emergência pronto, agora eu vou. você já
1: trabalhou na, na emergência do regional que eu lhe visitava lá já né? sim. É, quando às vezes o, o paciente vai lá às vezes vocês dêem o paciente na maca vai fazer a, a ausculta do paciente e às vezes vai apalpar o abdômen do paciente o que é que vocês sentem na palpação? O que é que vocês podem sentir na palpação?
0: É, é, todo exame... O exame clínico, André, por exemplo, na emergência, é diferente de um exame clínico é, de rotina. O exame clínico na emergência, ele é bem direcionado de acordo com a queixa do paciente. Então, às vezes o paciente chega com a queixa muito sugestiva de um quadro de colelitíase, que é pedra na vesícula, entendeu? A vesícula pode estar inflamada? Pode, pode e nessa palpação que a gente consegue com é, a técnica certa fazer a palpação, por exemplo do rebordo do fígado de uma parte do fígado, um pedaço do fígado você consegue palpar e talvez palpar também, sentir a ponta é, da vesícula, se ela estiver realmente inflamada e com é, cálculos, você consegue é, palpar naquele local ali e o paciente vai sentir dor exatamente naquele local é, na topografia, que é um, uma parte anatômica que você Encontra, geralmente na palpação você consegue sentir é, aquele local onde é a vesícula. Uhum. E aí. Que tipos de outras palpações você pode sentir? Você pode conseguir palpar é, a horta abdominal também, dependendo de como seja o paciente. Se for bem magrinho, você consegue sentir a pulsação, por exemplo. Se o paciente tiver um aneurisma de aorta abdominal, você consegue palpar a pulsatilidade e o, e o aneurisma, você consegue palpar também quando você palpa o abdômen do paciente. Então, essas palpações necessariamente você não tem que palpar o órgão. Mas você, de acordo com o exame clínico, você pode saber se aquele local ali onde está o órgão, por exemplo, numa apendicite, um, uma palpação no local onde geralmente fica o apêndice, pode me sugerir um importante ou um diagnóstico de um apendicite em fase operatória, inflamatória. Que o paciente pode estar passando naquele momento, que o tratamento seja cirúrgico. Entende? Necessariamente eu não preciso tocar no apêndice. Mas se o apêndice estiver inflamado e a, a inflamação estiver ali é, causando uma dor abdominal e inflamando a, a parte interna da barriga, que chama peritônio, quando a gente faz o exame clínico, a gente é capaz de, de, de saber se esse abdômen é cirúrgico para operar ou, ou não. Uhum. Entendeu? Então, de acordo com isso, a gente vai saber se o abdômen pode estar tá obstruído ou seja, não está passando mais o, o bolo alimentar, ou não então cada exame vai, vai ser direcionado para a queixa do paciente tá. então é por isso que às
1: vezes a gente está lá na emergência e é preciso o médico fazer essa palpação é, é um abraço aqui ao Rico Pereira Silva, ele disse assim doutor Aquiles Lima, boa informação é a chave da saúde
0: rapaz, esse cara é um poeta, viu eu, eu, eu gostei da frase gostei. O, nome, o
1: nome do cara já gostei, já é rico ó.
0: <risos> é? É. Mas ele faz uma coisa muito interessante, né? Essa informação, quando bem usada, né? Porque da mesma forma que a gente pode pegar a informação e, e fazer dela, né? Uma um, um valia, usar a informação para que a gente possa se cuidar, passar essa informação também para os outros que a gente conhece, para que as pessoas não tenham mais essa cultura de ficar sem se cuidar. E a gente pode fazer diagnósticos cada vez mais precoces e evitar que cheguem em complicações mais tardias dos, dos nossos pacientes. Uhum. Laura Salles também está aqui. Olha, apareceu, papai. É? Pois é. Vou dar presente para ela. Né? É,
1: tá certo. Eu Ganhou eu ganho meia aula hoje. Meia aula hoje. É, Sérgio Paulo, tem mensagem aí pelo 99639-8389. Um abraço aqui a Marlene Leite de Garanhuns, a Neide e a Maria Menezes, que também está aqui. Então, solta, DJ. Vamos?
0: Boa tarde, André e o médico aí, doutor Yuri, né? Não, doutor é, aqui.
1: Isso.
0: A gente aprendeu, eu já estou aprendendo muito com vocês. Muito legal, muito Bacana. legal esse, muito esse, esse, esse programa de saúde, deixar a gente muito esclarecido. Doutor, eu acho que eu já estou sentindo um pouquinho desse. É, a vista fica meio embaçada, tem hora. Então, todos de parabéns, todos os médicos que passam aí, todos os locutores. É, boa tarde também para o Sérgio Paulo sei que ele, é, ele vai fazer mais tarde a programação, né? É, bom final de semana para todos. E Deus
1: abençoe todos. Amém. Obrigado para você querido. também. Tem mais mensagem aí, Sejão? Bora.
0: Boa tarde, meu amigo André Pepe. Olha a Nede aqui de volta. Hoje está falando sobre diabetes. Graças a Deus, eu não tenho diabetes. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Tenha uma boa
1: tarde. O convidado de hoje é o doutor Arquílio sorridente. Com
0: André Pepe. Com doutor Arquiles. Aquele abraço da sua amiga Nede. Essa ligação.
1: Obrigado, Neide. Tem mais mensagem aí, Sérgio? Tem não, né? Então tá. Neide, você não é pode figura, faltar nesse né? programa,
0: Neide. É uma figura
1: megaloblástica, você, viu, Neide? Você é uma figura tem...
0: megaloblástica. Uh, é <risos> <risos> Com relação. Boa, 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 boa. É boa. Vamos lá. Existe outra, outra complicação também, André, é do diabetes, que a neuropatia diabética. A, a primeira mensagem que a gente respondeu Sim, aqui... Sim, do ouvinte. Do ouvinte foi a respeito dessa queimação. É uma, é uma queixa frequente do diabético. Frequente, frequente. Agora, essa neuropatia é sempre nos órgãos inferiores? É um, pois nos é. Nos membros inferiores? Não. Não, ela pode acontecer também nos membros superiores, porém, geralmente ela acontece nos membros inferiores, cada vez mais distais, cada vez nos membros, cada vez de mais distante do corpo possível. Geralmente, é, nos dedos, começa nos dedos dos pés, ou nos dedos da mão, também pode existir. Essa queimação. Essa queimação. Geralmente, começa um formigamento a sensação de dormência mesmo aquela dormência que a gente sente quando a gente passa muito tempo deitado na... em cima da mão então é um formigamento, mas depois isso pode evoluir para o que a gente chama de diminuição da sensibilidade mesmo, o paciente começa a ficar meio dormente e além disso além disso existem é, as lesões no, no nervo por conta de falta de sangue, aquilo que a gente estava discutindo, a microangiopatia diabética ou seja, os microvasos que levam sangue e alimentam os nervos sensitivos da gente, dos dedos eles começam a morrer pelo excesso de açúcar tudo se baseia na lesão da parte interna dos vasos por um excesso de açúcar, é por isso que é importante é tão importante a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce André, porque se o diagnóstico é tardio, dá tempo de os vasos serem é, maltratados pelo excesso do açúcar e por esses vasos serem micro eles é quem sofre primeiro eles é quem sofrem primeiro Então uhum. ele começa a, a ele fica, O vaso sanguíneo pode se, pode se fechar Por conta dele, esclerosa, literalmente Ele fecha, inflama tanto que fecha E esse microvaso ele deixa de nutrir Aquele nervo, e aquela parte do nervo Ela fica sem nutrição, ele pode morrer Ou se deteriorar E aquela função de sensibilidade Começa a morrer, e aí o paciente começa a sentir é dormência. Uhum. Ele pisa, tem até uma expressão que o paciente usa bem comum assim, é, doutor, eu piso no chão mas é como se eu estivesse pisando numa almofada eu não sinto o chão, porque quando eu piso, eu literalmente não sinto, é como se eu estivesse, eu estou batendo meu pé no chão mas eu não estou sentindo que estou pisando no chão entendeu? Então, é tamanha a dormência para você ter uma ideia, que já teve, já teve paciente diabético que já foi para a unidade de emergência, por exemplo, com um prego que passou de um lado ao outro do pé e ele não sentia dor, literalmente. Entendeu? Para você ter uma ideia. Então, esse tipo de alteração não é logo, é lógico, gente. É uma alteração crônica de muitos anos é, com, esse, com esse problema, né? o diabetes causando aquele mal, o excesso de açúcar o tempo inteiro. Então, essa, essa alteração de nervos sensitivos acontecem e, e sensitivos motores também. Futuramente, isso também compromete até os nervos de motricidade, de mexer o pé uhum. e acabar que pode levar um pé diabético futuramente. Entendeu? Então, o pé diabético, ele é um produto dessa neuropatia diabética. Entendeu? Então, o pé diabético, ele é um produto dessa neuropatia diabética. Porque a partir da neuropatia diabética, ele começa a sofrer também alterações na estrutura do pé. Mas, falando da parte vascular, realmente essas três coisas eu queria que ficassem bem caracterizadas aqui no programa é, o diabético ele deve, quem já tem diagnóstico de diabetes é, tipo 2 ou seja, digamos que eu fui, no, 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 fui ao médico e ele fez o diagnóstico de diabetes oh, o, senhor, o senhor é diabético a partir daquele momento ele precisa anualmente primeiro passar para um endocrinologista e fazer a, 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 o acompanhamento e avaliação e essa avaliação ela deve ser periódica. Então, periódica, entendeu? De acordo com a orientação do endócrino. Mas não pode passar de anual essa, esse, essa, esse rastreio, esse screening que a gente chama, que é, que é a, o rastreio. Como é o nome? Screening. Apai, tu sabe falar isso aí,
1: Sérgio Paulo?
0: <risos> Boa tarde, Sérgio Paulo. Tu sabe dizer isso aqui? screening? <risos> <risos>
1: Boa tarde, doutor. Boa tarde, Teps. E os ouvintes. Tarde, tu sabe dizer pra... isso aí? Eu tenho que escutar umas 100 vezes ele falar para ver se aprendo. Ah, tá. Pronto, então tá bom. Tá para
0: tentar engatear, né? Certo. Tá bom, então. Então, quem, quem é diabético tipo 1, ele já tem que iniciar esse rastreio. Uhum. Diabético tipo Anualmente. 1. Anualmente. Já tem que iniciar. E quem é diabético tipo 2, ah, o diabético tipo 1, como ele às vezes é acompanhado já, porque ele já, já nasceu Sim. com essa incapacidade, ele pode existir esse espaçamento de, 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 de investigação, porque já vem acompanhado. O diabético tipo 2, como ele desenvolveu, mas a maioria das vezes o diagnóstico é, é tardio, ele tem que fazer essa investigação mais periodicamente para poder manter controlado e descobrir se ele já tem essa alteração que alteração é que, a gente, que, que, eu, que eu queria que ficasse bem, bem caracterizada assim, os olhos os rins e os membros tá certo, então eu queria muito que as pessoas que, que tiver parente com diabetes quem tiver amigo com diabetes, que você souber pergunte se a pessoa já tem, tem essa alteração de sensibilidade nos pés tem essa alteração de visão, se ele já notou que diminuiu a capacidade dele enxergar Entendeu? E peça para ele procurar um médico. Peça para ele procurar um, um oftalmologista. Porque são três... São três... É lógico. Existem mais alterações, entendeu? Que, que o diabetes é capaz de, de, de produzir. Mas essas, assim, são bem características que chegam com pacientes é, tardios, com diagnóstico tardio, podendo levar à cegueira a uma doença renal que precise o paciente fazer hemodiálise futuramente. Entendeu? Ou a uma perda de pé, perda de dedo, perda de perna. Entendeu? Por conta de uma complicação do, do diabetes, que é uma coisa que é... Prevenível quando, quando rastreada e tratada precocemente, evita de chegar nesse ponto, entendeu? Evita de um paciente uhum. cegar, por exemplo, por conta disso. Uhum. A Laura fala de o seguinte: cheguei mais cedo da aula. Ela, maravilha, maravilha,
1: hein? Está aqui assistindo coisas. a outra aula aqui. audiência, né? Audience. <risos> doutor Aquiles é, em relação a. Essa semana a gente estava conversando, eu não, eu não me lembro qual foi o dia e quem? Foi, nem quem foi o profissional. Acho que foi o doutor Yuri na segunda-feira. E uma ouvinte mandou uma mensagem pra cá. Um ouvinte mandou uma mensagem pra cá e disse assim: Olha, pra você diminuir o açúcar. É porque o brasileiro é todo exagerado, né? O Flávio Paulo. Igual a música do Cazuz, exagerado, né? Porque o, o brasileiro ele quer cortar logo. O cara não. Eu não tinha pensado nisso também, não, bicho. Eu penso do mesmo jeito. O cara disse assim: Rapaz, eu ouvinte assim: ó, pra você diminuir o açúcar. Se você coloca três colheres num copo de, aç... de, de café, por exemplo, coloque duas durante 15 dias. Depois, passou mais 15 dias, você coloca uma. Depois você tira aquela. Aí o paladar vai acostumando. Você não vai tomar o café sem açúcar logo de uma vez. Mas a gente não. A gente quer cortar logo tudo. Aí você não aguenta,
0: macho. Você né? é não aguenta. E é interessante, André. É, isso foi interessante você ter falado, porque às vezes a gente bota na cabeça que é o açúcar, né? Apenas o, o açúcar. açúcar. O açúcar é uma questão interessantíssima. Mas é, a gente tem que entender também que não é só isso. Um, um vilão muito grande que e nós adoramos chama-se pão. Porque... Pão branco. Pão branco, exatamente. Então, pão. Branco. pão, pão. Marinha, pizza bolacha, pizza, esse tipo de arroz, arroz branco. Arroz branco. Arroz branco. Compre arroz integral. Entendeu? Então... essa pra mulher ou, fazer ou, aquele pechuradozinho. Ou, ou ver... Né? <risos> ou controlar as quantidades, né? Assim, não dá pra gente comer um quilo e meio de arroz e... e porque o amido, quando ele entra no, no organismo, ele é quebrado. Uhum. Que é o amido que faz parte também da, da, do pãozinho, da bolacha. Então... Ele é quebrado e ele vira açúcar dentro do corpo. Então não adianta eu deixar de, de colocar o açúcar no café, mas comer três pães e meio. É, não pão integral. E outra coisa Entendeu? também, o cara vai comer pizza.
1: Aí acha assim, mas pizza é salgado, né? Por que, que pizza não pode? É carboidrato, né?
0: Carboidrato pesado. É, exatamente. Né? Então, não pode comer todo então, Esse tipo de alteração, uma outra alteração importantíssima, que já é macrovascular, já é de um vaso mais calibroso, mas aí das coronárias. Entendeu? E que aí o, o efeito não é logo, com certeza. É muito difícil a gente ver um, um jovem infartando, né? A não ser que ele já tinha uma doença pregressa uhum. e que não sabia realmente. Uhum. Mas a maioria das pessoas que já que infarto já infartaram, tem que ter um motivo para poder isso acontecer. É que geralmente é a obstrução do vaso sanguíneo das coronárias que levam sangue para o um músculo cardíaco. Mas em caso específico do diabetes... Essa mesma lesão interna dos vasos, André, que causa, é capaz de fechar a coronária? Não. E é aí onde está o, o segredo da coronária. Com o tempo, esse açúcar, ele, ele machuca ou ele inflama a parte interna do, das coronárias. E aí toda gordura que normalmente é gordura... A gente imagina uma gordura que é encebada, né? Que é. desliza. Exato. Né? Então, toda gordura que teoricamente iria deslizar... Quando ela passa num canto que está inflamado... Que é a parte interna dos vasos... Ela gruda mais fácil. E aí isso com o tempo... Isso vai se passando, vai se passando, e essa gordura vai começando a se concentrar. Como se fosse uma caixa, o cano da caixa de gordura. Exatamente. E ela começa a se concentrar dentro da, daquela coronária, que é a artériazinha que leva sangue para o um músculo do coração, e aí ela vai começando a diminuir a capacidade de passagem do sangue para o um coração. Uhum. Até que ela começa a, literalmente, a quase obstruir, ou às vezes obstruir a passagem de sangue do coração. E às vezes o paciente começa a sentir aquela dor, quando vai fazer algum esforço, e às vezes isso é falta, que a gente chama de angina, às vezes isso já é falta de sangue naquele território do coração, onde ele está onde ele precisando mais de sangue que não está conseguindo passar. Perfeito. Para quem está em casa, faz uma. Eu já fiz isso, deu certo.
1: Você está se sentindo inchado, né? Quem faz isso com a gente é o açúcar, viu gente? O açúcar faz isso com a gente. Doutor, eu, eu consegui 30 dias é, parar de, de consumir açúcar. Entendeu? Principalmente no café. Mas eu, eu, eu consegui parar 30 dias. Gente, você consegue perceber nas suas mãos, no seu corpo, aquele inchaço que ele geralmente tem. E olha, eu não sou diabético, tá? mas você percebe que você... A, a aliança fica mais folgada, a desespero da moreno, né? É, porque é, <risos> a aliança cai, você, né? não é um negócio bom, não. Mas faça essa experiência, né? E, e sobretudo... Não, não vai cortar tudo de uma vez, consulte seu endocrinologista, marque com o endocrinologista, marque também com a nutricionista, né, a gente não tá cozinhando aqui você cortar o açúcar de uma vez, mas tem gente que, que corta, eu não vou tomar açúcar mais não, pronto, acabou, né, aí você tem que procurar o especialista para ver o que é que ele vai dizer, doutor Aquiles, obrigado pela, pela concessão, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui, essa aula que você deu hoje falando sobre o diabetes e suas complicações vasculares.
0: Não, Andrezão? Eu, eu eu queria deixar esse alerta para que todo mundo que que participou, seja pela internet, seja pelo WhatsApp, seja pela pela rádio mesmo, que todo mundo que você conhecer que é um diabético ou pessoas que tem parente com diabetes, oriente, entendeu? Essa aula que essa discussão, né? Não foi uma aula, foi uma conversa Informal que a gente teve sobre esse assunto, converse com as pessoas que você conhece, passe isso adiante, não deixe isso com você. Essa informação pode levar uma pessoa a fazer um diagnóstico precoce e salvar ela da cegueira, e salvar ela da doença do rim, e salvar ela da doença do, dos nervos da, das pernas, entende? E salvar ela do infarto, entendeu? É desde que ela consiga, consiga fazer um diagnóstico precoce. Então, não deixe que esse assunto que você escutou aqui ele morra. Passe adiante e peça para as pessoas participarem dos outros programas também do André aqui, para que elas se informem mais. Com a informação a gente consegue melhorar muita coisa no nosso país. Perfeito, com certeza.
1: Conversei com o doutor
0: Aquiles Lima, ele
1: é cirurgião vascular, atende aqui é, no Sindicato Rural, que fica no Largo Dom Fernando Gomes, número 26, ali no centro, perto da Concatedral, e também atende no seu consultório particular aqui. No Metropolitan, anota o telefone aí 3530 35308440, 35308440 ou o celular e o WhatsApp para você marcar 999614310, 4310 9961 4310 Dr. Aqueles Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: O programa...